0: O que aconteceu lá, realmente aconteceu que eles tentaram ganhar na pressão, não sei se ganharam na pressão ou não, mas vencer o jogo, e aí o jogo de casa, eu acho que a gente focou muito, cara. E foi o maior erro dos atletas de Parobé. Focou muito naquele extra quadro, no que ia acontecer, que a gente o que fizeram para nós lá, vai ter que ser vai acontecer aqui, porque a gente vai vencer. E a gente não focou no principal, que era entrar para dentro da quadra e jogar bola.
1: os esportes parados, as pessoas em casa, a gente resolveu criar o podcast O Cara da Vez na Rádio Esporte Total, vai ser reproduzido no Facebook da rádio também, no YouTube da rádio, mas ele é um podcast, é uma conversa de áudio, de rádio e a gente vai trazer cada vez, uma vez por semana aliás, um entrevistado diferente, um entrevistado que tem relevância no esporte do Vale do Paranhana. Cada um da sua casa, para você ouvir quando e onde quiser. Eu tô na minha casa, Vanderlei Ratzenberger tá na casa dele e o nosso convidado também tá na casa dele, ele é o marido da Camila e pai da Sofia, ele é Cleverson Signore, tudo bom? Ô oh, Rafa, tudo bom? Uh, Vanderlei, um abraço aí. Cara, pra gente dar início à nossa conversa, então seguir que eu queria ver contigo, como é que tu começou a tua trajetória no futsal? A gente vai fazer, vai trazer um, tentar trazer lá do, do Signore criança na escolinha, como é que ele surgiu para o futebol, hoje jogando na Itália, mas como é que ele surgiu para o futsal?
0: Rapaz, é longo, viu? É... Tempo que é o que nós lembra? mais temos, cara. <risos> eu lembro que a minha primeira escolinha, cara, foi o Águia do Vale, 90... em 97, eu acho, eu era pré-mirim. Foi é... a minha primeira
2: também, cara.
0: Ah, eu, eu acho que sim, acho que foi de todo mundo aqui em Parobé, né, Valerlei?
2: Verdade. Galera,
0: o galera quando vale ali, meu treinador era o João, o João lá de Sapiranga.
2: João lá de é, Sapiranga me treinou também.
0: É, ele treinava, acho que ele treinava do. Acho que do Fraldinha, Mamadeira, até o Juvenil, acho que ele treinava, né? O pessoal aí. É. E, e, aí eu joguei um ano ali, depois, depois eu fui pro futebol de campo. Fui uh, pro, pro, pro jogar com o Campo. <risos> aí fiquei, fui para o fui pro Inter 98, voltei para Parobé, é, 99, pro Inter. É, em 99, fui para Inter. Fiquei para Parobé, depois fui para Taquara jogar no Taquarense, e aí foi onde eu comecei a ganhar destaque de futebol de campo com o Bola também, que a gente foi campeão em Taquara, uh, em 2001. E nesse mesmo ano eu fui para Caxias, jogar no Caxias. E aí 2002 foi quando eu larguei o futebol de campo e retornei para jogar no Águia do Vale aqui a, a as categorias de básica, acho que eu era, eu era infanto, eu acho, se eu não me engano, o Jorginho aqui de Parobel, o, o Fernando era o treinador, e a partir de 2003, com 17 anos, eu comecei a toar no profissional do Águia do Vale já, e dali em diante...
1: Uh, Fui embora, né? Fui embora de Parabé já. Vocês falaram dos treinadores de vocês, o Jorginho foi o meu treinador no Águia do Vale quando eu joguei no Águia. É, o Fernando? É, Jorge Fernando, um abraço pra ele. Tá sempre acompanhando a gente no Facebook. Mas, Sigi, então tu surgiu por 2002, 2003, tu surgiu, tu, tu seguiu pro futsal. Tu imaginou ter uma carreira internacional jogando na Itália, fazer teu nome no estado do Rio Grande do Sul como jogador de futsal já naquela época?
0: Não, nunca. Eu, uh, A gente, quando a gente vai joga, né? E, uh, acho que hoje nem tanto, porque hoje tu tem um reconhecimento muito mais fácil regional e até mesmo estadual por causa, por causa desses campeonatos que tem aí uh, <risos> Copa de Campeões, uh, esses campeonatos amadores aí, acabam te dando um reconhecimento e antigamente. E as próprias redes sociais, né? Redes sociais, antigamente não existia isso aí. Então tu jogava. Sempre pensando em ter uma renda financeira para poder viver daquilo ali, para tu não precisar trabalhar, por exemplo. E, e a gente tinha essa ideia, tinha a ideia de poder, uh, através do futsal, eu ter minha dependência financeira e, lógico, pensando né, se alguém crescer, virar alguém no futsal, alguém talvez conhecido, mas nunca pensei o que, que eu seria lá na frente, o que, que eu poderia ser. Eu lembro que quando eu saí de, aqui de que eu fui para a jogava a UCS jogava a Liga Nacional. E eu fiz um jogo contra o Veranópolis com o Águia do Vale, lá em Veranópolis. A gente perdeu de 2 a 0. Eu fiz um baita jogo. Eu tinha 17 anos. O diretor do, do Veranópolis, ele era diretor da Dal Ponte. E ele enlouqueceu. Eu queria me contratar já por outro ano para Veranópolis. E como ele também era diretor da Dal Ponte, ele era muito conhecido do pessoal da UCS. Aí... Uh, eu cheguei em Parobé, na segunda-feira já me ligaram da Ux, pra mim para pra Ux, que o Jamie Walker, esse tinha falado os caras, e tipo, ti, a, a diferença hoje em dia é tudo por vídeos, né, aquela época não, tu jogava contra, os caras já começavam a te ligar, e, e foi, pá, foi bem bacana, cara, bem bacana mesmo, cara, era, era diferente da época de hoje, que nem o Vanderlei falou, não tinha redes sociais para tu tá é, te, fazendo teu marketing, né, tu tinha que ir, era demonstrar dentro da quadra mesmo. E eu a UX sei.
2: naquela época era uma das potências do futsal gaúcho, né, assim
0: Nossa, a UX Naquela época, Vanderlei, aquele ano lá de 2003 cara, era. Nossa senhora, eu cheguei lá. Uh, bom, claro que era da minha época os jogadores, mas Ângelo Guerra, goleiro, foi, foi uh, goleiro de seleção brasileira, tinha o Etienne, Neto Cearense, Etienne. O Jorginho, Jorginho que estava aqui em Parobé, recente, tinha saído de lá. Uh, tinha. Uh, é... Leitão, velho, tinha muita. O Bebeto, cara, Ronaldo, Ronaldo. Ah, eu cheguei lá, eu me apavorei, não, nossa senhora, o treinador era o Jarico Vermelho, o velho Jarico. Grande Jarico. É, cara, não, vocês não tem noção. Aí depois ele saiu, aí veio o Paulinho Cardoso. Nossa senhora, cara, eu saí aqui de Parobé com, com duas jogadas de escanteio, duas de lateral. Né, <risos> Peguei lá, peguei Paulinho Cardoso, nós tínhamos jogada número 32 de saída de bola, de lateral Exato. de 40, era, O troço era de outro planeta, eu com 17 anos para não gravar tudo sei. Mas. Pô, sim, como cara. é que
1: surgiu a oportunidade de tu jogar fora do país? Quando foi e como é que foi para ti, para tu jogar fora do Brasil? Aí, é,
0: né, nesse jogo contra o Veranópolis, aí, o Jamie Walker, que, que ele era o diretor da Dal Ponte, a Dal Ponte ela era patrocinadora da Seleção Brasileira, uh, através desse jogo eu fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Uh, aí eu fui para a Ux, lá na Ux eu tinha a semifinal contra o Inter em novembro, semifinal do Sub-20, e na sexta-feira antes do jogo eu estava no restaurante lá almoçando, chegou uma ligação para o nosso diretor lá, lá no, uh, fazendo minha convocação. né uh, Aí essa a convocação, ela acabou, depois a gente tinha um campeonato dia, dia 10 de dezembro de 2013 em Portugal. O campeonato não saiu, a gente não pôde viajar. e Só que ficou lá os, os dados dos atletas todos no site da federação, da Confederação Brasileira, na Convocação Sub-18. E essa época a Itália estava começando a, a crescer no futsal, estava começando a... E eles estavam dando muito valor para os atletas que tinham a descendência, né, uh, italiana. Então, alguns jogadores brasileiros que estavam lá, um deles é o Márcio. o Márcio, ele foi campeão mundial de seleção brasileira em 92. Uh, jogou na Ubra aqui. O Márcio, ele, como ele tinha conhecimento dentro da Confederação Brasileira, uh, o pessoal indicou para ele alguns nomes, né, de alguns atletas que tinham sido convocados, E o meu nome foi um dos que foi indicado. Eles viram lá no site e começaram a entrar em contato comigo lá na Ux, e, então o clube daí fez, uh, perguntar se eu tinha né, algum interesse, eu disse, com certeza tinha, e aí em 2013 eles iniciaram a fazer minha cidadania, uh, e aí em 2000, final de 2000, final de 2004, não, início de 2005 ficou pronto, e aí eu já estava acertado com eles lá com a lá da Itália, que era o atual campeão italiano, e me fui daí, fui embora.
2: Esse era na equipe da liga principal, já?
0: Sim, o Guarziana era campeão da Série A, tinha no time lá o Caio, talvez o Vanderlei vai lembrar, não sei. O Caio jogou Vamos. na Ubra, o Márcio, esse, o Beck, jogou na, na Ubra, Sandrinho, Sim, Sandrinho, o Mar...
2: também.
0: Ah, o Sandrinho é, também. O Sandrinho estava no time, Adriano Polha, é, Vander Carioca, é, Pinilha... Cara, era, um, era uma seleção, cara, era uma seleção. Ah, no meio da nata, sim, imagina, eu saí daqui, a sorte que, por exemplo, a gente tava aqui, eu tava também no meio de caras, né, tu aprende muito ali na UCS, eu aprendi demais, cara, uh, tu chegar no vestiário, tu, tu perguntar onde tem um lugar pra sentar, qual que lugar que tá livre, sabe, eu, 17 anos, eu tinha que chegar e dizer pro cara, qual que lugar tá livre, ele não, senta aqui. É, posso pegar isso aqui, posso fazer isso aqui Tu tinha que pedir tudo Hoje em dia é diferente Manelê. Hoje em dia tu chega no vestiário, os guris de 17 anos estão no teu lugar Lá sentado e fardando teu lugar Não tô nem aí contigo mais E de fone no ouvido, né? Assim. Nossa senhora Antigamente tu tinha que pedir
2: tudo cara.
0: Uh, e aí eu, eu já cheguei né Cheguei lá uh, Os caras eu vou pega meu carro que me leva lá no, em tal lugar. Vamos lá tomar uma cerveja. Eu tinha que pegar o carro e levar o cara. Era assim, e ah, o cara queria fazer tudo. Eu andava muito com o Wander Carioca, cara. Eu dirigi o carro direto lá. Eu tinha 18 anos. Vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. Alguma história o homem me contou lá.
2: Seja, eu tenho a, minha,
1: a minha próxima pergunta é relacionada a isso também Qual é a diferença que tu vê do futsal Da época que tu tava na Ux Que tu foi a primeira vez para fora do país para agora, na relação que tu tem Com os jogadores, com dirigentes Também o tamanho que o futsal tem Hoje, que talvez não tivesse naquela época Eu digo não de qualidade Mas de divulgação De o pessoal conhecer o futsal
0: São muitos pontos De diferença, mas muitos mesmo Primeira força uh, do futsal do Rio Grande do Sul, né? Que antigamente era muito mais forte, era potência. Tu, tu via internacional, tu via UBRA, UKS, universidades entrando dentro do futsal, equipes de futebol entrando dentro do futsal. Então, esse é um dos pontos, a diferença. A, dif a segunda diferença era o respeito, acredito, que tinha dos mais jovens com os veteranos, os mais velhos do, da equipe. Uh, tu chegava no local, no lugar, no time novo cara para tu tinha, tinha que respeitar muito porque se tu faltasse respeito com com aquele cara que não joga mas que era do adulto os caras mais velhos lá iam chamar tua atenção que tu tem que ter respeito com todo mundo e eles eles te, te judiavam né te judiavam e se tu chegasse lá eles era ia treinar e te dar pontapé. te dar... isso é uma coisa que eu aprendi e não gostava e eu, quando chega um atleta novo aonde eu tô, um guri novo, eu tento ajudar. eu, eu Peguei alguns exemplos bons de, de outros atletas, que nem o Bebeto, que era um cara que, eu, que era mais ou menos dessa maneira, eu cheguei lá e ele me ajudou muito na UPS. E essa parte eu peguei dele, do Ângelo, goleiro também, de, de tentar ajudar as pessoas, né, tá chegando agora e tal. Mas tem jogador que chega e, cara, a primeira bola que tem já te joga lá na na parede para mostrar que tu tá chegando num lugar que não é teu, Tu vai ter que se ambientar. Uh, o futsal do interior era muito forte também. Nós ia jogar em, em Federico Westerfallen, era uma loucura. Uh, tu ia jogar em Marau, Passo Fundo. Bom, Passo Fundo a gente conhece, né? Mas era daquela, daquela época, daquele, mais ou menos aquilo lá. Uh, então a força do, do, do interior, esse negócio de tu chegar num ambiente novo e tu ter que respeitar muito, muito mesmo, e olha, cara, para tu ter moral, tu tinha que fazer muita coisa, senão tu não tinha moral nenhuma dentro do grupo, é, os treinadores também, eles eram pessoas que cobravam demais, diretoria muito correta, eu acho que é difícil tu ter um time de antigamente que ficou devendo para um jogador, hoje em dia ficou muito fácil montar clube, montar time, então eu monto o time, não dá certo, eu fecho, sabe, não... Num antigamente não, tu montava o time, aquele time tinha que ser tradição, porque a cidade não deixava mais tu, não, a gente tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar, e hoje em dia tu monta um time, se não der certo, tu fecha as portas e já é, tem vários exemplos aí, então, vários pontos, cara, muitos pontos tem diferença, a base, né, antigamente tu era obrigado, a equipe adulta tinha que ter a escolinha, tinha que ter desde a Desde o sub-9 até o sub-20, tinha, não sei, pelo menos uma equipe tinha que participar do estadual. O sub-20 era obrigatório participar do estadual e tinha que ter mais uma base junto. Daí, então, via que era obrigado por exemplo, a PF. A PF se tivesse a obrigação de ter o sub-20 e mais uma categoria baixa, a PF nunca teria terminado, porque o sub-20 ia completar o adulto lá e a, o projeto continuaria.
2: Perfeito, isso aí.
1: É, daqui a pouco eu quero falar contigo mais sobre a PF, mas antes de chegar na PF, eu quero que tu fale com a, com a gente sobre o Atlético do Vale. O que, que representou o Atlético do Vale pra ti na tua carreira e na tua vida, Cid? Cara,
0: o Atlético do Vale, acho que a gente, eu, eu dá pra resumir em uma palavra, né? Amizade, cara. Era um, eu, o, o Atlético do Vale é um clube, é um, ele é um clube de sábado à tarde, não sei se o rapaz, acho que o rapaz deve saber, o Vanderlei sabe, com certeza, jogamos várias vezes. Ele é um clube de sim. sábado à tarde, de amigos, que foi fundado há muitos anos atrás. E... e os amigos foram entrando nesse time. O Zé Carlos foi o primeiro cara da nossa turma a entrar nessa equipe, a jogar, por causa dos irmãos dele. Nós tínhamos o presidente nosso, Juliano Pone, o... o Juliano, e o irmão dele, Primo o do Zé... Eu, sim, joguei, nossa, joguei muitos anos juntos, o Zé Carlos ali. De 2000 e... Acho que de 2006, 2007, cara... Até,
2: bom, eu jogo direto ainda com o Atlético, né, quando tem possibilidade. O, o Zé era um baita no jogador.
0: Nossa senhora, era demais. Jogava, eu, jogava muito a bola. Canhoto, meia esquerda, jogava muito futsal também. para mim, um um não o melhor, mas um dos melhores à esquerda que eu vi jogar aqui na região, disparado. É, e aí então, a gente começou nessa situação de ir no sábado à tarde, jogar e... E foi indo, e foi indo, e acabou se tornando algo que daqui a pouco a gente estava jogando campeonato e, e foi reunindo amigos e amigos e amigos que jogavam bola, então cara, é, um, é algo de muitos anos que a gente convive muito tempo juntos, se tornou uma amizades, assim, pessoas, pessoas ali que são meus compadres, é, a gente começou a ganhar títulos de um time de sábado à tarde, começou a jogar campeonato, a gente vai jogar o Polar de Várzea, foi campeão regional do Galchão Polar de várzea Uh, participou um ano do, até mesmo do futsal na Série Prata, ali através de um, de um empresário uh, que quis, quis colocar um time, usou o empregado do Atlético do Vale, mas foi só aquele ano também porque não deu certo, então o Atlético, cara, é, é sensacional, meu, é a mesma coisa o Maião ali pro, pro pessoal, né, pro Vanderlei pro, pro Darley, então é, é diferente, né, Vanderlei, é um é um, tá é aquele é um, pô, pô, pô.
2: é um time de família, né time família, Sim. aquele grupo pessoal que busca tá sempre junto, né, independente do, do resultado do jogo.
0: Perfeito, isso aí é, é, a, é a cervejinha, né, para contar a história depois do jogo, é, é, a gente brinca que é, é uma mentira para tomar uma cerveja ali, né, uma desculpa para ir tomar uma cerveja, vamos jogar bola só de tarde, vamos, mas a
1: ideia é tomar
2: O jogo é o que, que menos importa, né, cara? Claro, mas o SIG
1: pelo menos vai lá e joga, tem uns que vão lá e só engano né? Ah. Pois é, mas e aí... Mas e aí? <risos> Mas não, agora tranquilo. continuando, continuando. Rafa, uh, não, não, só,
2: um, então... só um detalhe ir, Em respeito do Atlético, do Atlético do Vale. Eu sigo, esse ano parece que vai ter o, o confronto, o jogo entre Maião e Atlético do Vale. As diretoria parecem que estão conversando isso Seria interessante isso aí esse ano.
0: Olha aí, ó. Um derby, cara. É, vai. muito legal, muito legal mesmo. Podia fazer sábado já, aí, já que está tudo voltando ao normal. Não precisa jogar sábado já. Só <risos> <risos> jogar uma bola.
1: Ah, ah. Então a gente sai do Atlético do Vale e aí em 2015 começam as conversas mais fortes para a recolocar um time para jogar o Campeonato Estadual. E aí em 2016 surge a APF, a Associação Parobense de Futsal. E o SIG está no grupo, o SIG é o capitão desse grupo, Sim, eu queria que tu conversasse com a gente primeiro sobre a formação desse grupo, a formação do clube e esse primeiro ano, o ano de 2016, que a PF Novata chega à final do estadual Série Bronze, acaba perdendo para o Uruguaiano, enfim, depois eu quero que tu fale especificamente sobre o confronto com o Uruguaianense, mas sobre a trajetória do ano de, 2000, do, de 2016 da PF, que vai desde o primeiro jogo treino lá contra o JR no começo do ano até o último jogo em casa o empate contra o Uruguayanense mas o que que foi, o que que representou pra ti sendo de Parobé, vendo o ginásio lotado, esse primeiro ano da PF
0: então respondendo ali o início, a, a fundação cara, em 2015 eu joguei, tava jogando em Fortaleza dos Valos e o Carlão e o Joel Joel Cachorrão, foram a Fortaleza olhar a semifinal contra a Águia de Guaporé o jogo não saiu, a nossa torcida não deixou a Águia entrar na, na cidade cara porque tudo tinha acontecido muitas coisas na Guaporé. E aí, quando chegaram lá, infelizmente aconteceu um monte de coisa lá e não saiu o jogo. Aí o jogo veio aqui para a E o Carlão, que é um cara do esporte, gostava muito, me motivou e começou a me comentar que queria tentar fazer, né montar alguma coisa. Mas ficou ali e tal. Eu, fui, eu vim embora, vim de férias. tava na praia final de ano. O Carlão me ligou para tentar conversar. E a gente sentou, conversou. Uh, para fundar né a PF com os jogadores tudo da casa e alguns da região e, e eu tinha a proposta do Juventude o Juventude ia jogar Liga Nacional aquele ano cara. eu tinha a proposta do Juventude eu tinha que dar resposta na terça tarde e tinha de Fortaleza os valores também e, e na terça de manhã o Carlão eu, o Maninho e o Carlão sentamos com, com o Cléo e o Cléo deu um um sinal, assim, dizendo que, né, e o Carlão pegou e matou no peito e disse, não, vamos fazer porque eu sempre comecei no zero os campeonatos em Parabé e hoje eu vou começar com uma verba. Então, pode confiar que vai dar certo. E a gente confiou no Carlão, confiou no projeto, eu e o Maninho, o Maninho também tinha proposto Sobradinho para jogar Série Ouro aquele ano, e a gente confiou e eu e ele iniciamos junto com o Carlão, né, a montagem do, do time, ajudamos ali a conversar com os meninos, principalmente os meninos da Ali, Bruninho, Daniel Klein, uh, Becker, aquele pessoal que era da região aqui, Guilherme, e o pessoal da cidade, o Carlão mesmo, acho que foi, foi atrás, acho que ele o Ximango, que o Ximango entrou para a diretoria também, fizeram uma, uma montagem de diretoria ali com bastante gente, né, tentando uh, agregar várias pessoas de vários lo locais da cidade para usar todo mundo, né, usar a cidade inteira. E foi montado um projeto muito legal, muito ambicioso e que deu muito certo, cara. Acho uh, foi, que foi o melhor ano da PF. mesmo que a gente não foi campeão, foi o melhor ano da PF porque foi o primeiro, né, um ano de tudo novo, o ginásio lotado, uh, todos os jogos, bastante gente, foi uh, algo novo para a imprensa de Parové também, e acho que tudo deu certo, todo mundo cresceu junto, né? A imprensa, a PF, a torcida, a diretoria, enfim, tudo. A cidade cresceu junto com a PF. E eu lembro de uma frase minha no final, eu acho que foi no jogo do acesso contra contra o, o CBF. CBF. Eu lembro, cara, e é exatamente resumindo tudo isso que eu falei. Uh, que eu falei no vestiário e tem até um vídeo que a gente conquistou um a um na cidade de Parobeca. Ninguém acreditava no início que um troço tão ambicioso iria dar certo, né? E a gente conquistou um a um na cidade. Inclusive, tu olhar, tu olhar o vestiário, assim, pessoas que a gente nunca imaginou que ia estar dentro do vestiário estavam lá com a gente uh, naquele momento que era tão, tão especial, né? Que era o um momento, um jogo é, cinco minutos antes de ter o acesso, o primeiro acesso em Parobeca, que nunca teve acesso pra, de uma divisão para outra. E a gente via, assim, pessoas, rostos conhecidos, rostos de pessoas com bastante influência na cidade, que a gente conquistou. E a gente entrou para dentro da quadra e olhava aquele mar de pessoas, assim, ao redor, assim, vendo, poxa, nunca imaginei que esse cara ia estar dentro de ginásio olhando uma final aqui dentro, né, e conquistamos, cara. Então, acho que, desde do, daquela reunião lá na Zaleia, do primeiro amistoso, que a gente sabe, não tinha 300 pessoas no ginásio. Até aquele jogo ali, não vou nem falar da final, falar do jogo contra o Cerro Branco, foi um jogo muito especial. Foi uma, um orgulho muito grande tudo que a gente iniciou, sentado lá na Casa do Carlão de conquistar um por um na cidade e fazer tudo que a gente fez naquele primeiro ano ali, cara, foi sensacional.
1: Mas, Sig, eu preciso falar contigo sobre APF e Uruguaianense, os dois confrontos. O confronto lá, a gente teve confusão, teve serviço cerveja jogada na torcida, é um caldeirão, e a gente teve o jogo da volta em Parabé. Parabé perde o, a, perde o título, bem dizer assim, no finalzinho Sim. do jogo. Parabé sofre um empate, a PF sofre um empate. Eu queria que tu falasse especificamente sobre esses dois jogos e sobre a relação que tu tem com a Uruguaianense e com o torcedor, enfim, com a diretoria, com a cidade do uruguaiana. Bom, acho que todo mundo
0: sabe: a gente, na sexta-feira, a gente jogou, né? Uh, 80% dos atletas jogaram um extra. Uh, alguns jogaram em Presidente Luceno, alguns jogaram em Santa Maria Derval. Não influenciou, não posso dizer que influenciou, porque no 2017 a gente fez a mesma coisa e foi campeão. Nas duas sextas, aliás, a gente fez isso em 2017, mas em 2016 uh, a gente, eu acho que a gente deixou um pouco o lado de, sei lá, talvez não conhecer a equipe adversária, primeiro, a gente pensou que tem qualidade o nosso time, a gente vai chegar lá de qualquer maneira, vai vencer o jogo e vai vir em casa, vai ser campeão. Acho que a gente primeiro pensou isso. E, e realmente, a gente fez um primeiro tempo lá sensacional. Era pra terminar o primeiro tempo, no mínimo, no mínimo, uns quatro gols de diferença pra nós. E a gente foi infeliz e, e tomou um gol de cabeça. É, é verdade, eu, eu um... me lembro. É, e então, tomou acho que terminou um a um. Uh, aí o segundo tempo, cara, aí as nossas pernas já não andou mais, a gente não conseguia mais correr e. E a gente só se preocupou em decidir em casa, vamos ganhar em casa, vamos ganhar em casa. Então, o segundo tempo todo foi assim. A gente não conseguiu jogar mais. Uh, por méritos do Uruguaiana, que nos surpreendeu, era uma equipe muito qualificada, cara, tinha um jogador muito bom, tanto que os jogadores hoje estão jogando aí a Série Ouro, jogador por fora do país, e, uh, mereceram a vitória, e antecipando, mereceram o título também. O que aconteceu lá, realmente aconteceu que eles tentaram ganhar na pressão, não sei se ganharam na pressão ou não, mas venceram o jogo, e aí o jogo de casa, eu acho que a gente focou muito, cara, e foi o maior erro dos atletas de Parobé, focou muito naquele extra quadro, no que ia acontecer, que a gente, o que fizeram para nós lá vai ter que ser, vai acontecer aqui, porque a gente vai vencer e a gente não focou no principal, que era entrar para dentro da quadra e jogar bola.
1: bola. Siga, eu tenho que te perguntar uhum. uma coisa que eu nunca te perguntei, isso é um pouco de culpa nossa também, eu digo nossa, da imprensa minha, do Vanderlei, que a gente estava lá,
0: Olha meu, é que vocês estavam relatando o que estava acontecendo, né? Vocês lá, vocês relataram o que aconteceu. Quem estava aqui estava escutando e estava, poxa, o que está acontecendo lá? Vocês não mentiram, porque o que aconteceu realmente vocês relataram. Mas as pessoas aqui, às vezes pela rádio, por não ver, claro que estavam vendo, né? Tinha live, não, mas tinha live. Mas as pessoas já né, engrandecem, e Aí eu acho que depois, a, a, o jogo da volta, a semana da volta, eu acho que aí sim os jogadores tiveram culpa, porque a gente também fez coisas coisa erradas. Uh, a diretoria teve culpa. Eu acho que todo mundo. Não é culpa, é. Não sei como é que eu posso te dizer. A gente. Acho que todo mundo errou um pouquinho. Se a gente tivesse focado no jogo, né? Sábado é um grande jogo, sábado é um grande confronto. Talvez nós mesmos também entraríamos para a quadra pensando somente em vencer o jogo, sabe? Não que a gente não pensou, mas a gente também estava preocupado, poxa, se não ganhasse, assim nós vamos ter que ganhar de outro, de outro jeito, e acabou tudo aquilo ali que aconteceu né, no final. Acho que aí não, não, não tinha mais nem como alguém segurar alguma coisa, alguém tentar uh, parar com alguma coisa ali, porque depois que, que aconteceu aquilo ali no final, ali não, não tinha mais. Um, ninguém, ninguém imaginava, ninguém planejava, mas aconteceu. Infelizmente aconteceu. Uma pena, porque foi um grande jogo também em casa.
1: E Sigu, posso te dizer, posso dizer que marcou a carreira do Signore esse confronto com o uruguaianense? Cara, não, não sei Vai se
0: marcou, sabe, aquela... tá mas... Até porque é. tem
1: trapo na torcida do uruguaianense, tudo, eles são... Eles, eles gostam muito de ti, a gente sabe disso, que eles gostam muito de ti, mas a tua foto ficou marcada, a tua foto chegou na França, chegou na Itália, chegou na Espanha... Uh, todo o pós-jogo, a repercussão do jogo saiu do Brasil, também por conta daquela tua foto, mas a tua relação com o pessoal de Uruguaiana, que eu sei, é muito bom
0: muito boa. Não, não tem nada, nada contra o Uruguaiana, eu sempre, agora eu fui na, a gente foi na, na final lá em 2017, terminou o jogo, eu fiquei dentro da quadra uh, tomando cerveja com o, o presidente da organizada, da Toro, o pessoal da Toro vinha ali tirar foto, a gente tomava cerveja, dei camiseta pra eles, uh, já tava lá. Salve, gente o... boa. É, tava lá o, o pano lá, né? A minha foto lá, eu disse, ah, sim, não tem como, deu que eu ainda brinquei. você olha, mas vai acontecer em Parobé, e vai acontecer de novo, e vai ser diferente o título. Vocês vão ter que aceitar. E, assim, né? Depois acabou que aconteceu aqui em Parobé também, eu tirei foto com a mão no rosto. Mas foi um momento ali, esse gol aí, cara, foi, cara, muito bacana, porque mostra. Uh, Aquele, aquele lance ali é um lance que eu não acredito que o que, o, que tinha aquele jogador no segundo palco que eu boto a mão no rosto e não acredito que o cara tava sozinho é uma indignação. né? Não era porque ah, tomamos o gol, não porque como que o cara tava sozinho? Eu botei a mão aquele, aquele meio segundo que tu põe a mão no rosto brabo e e ele o, o fotógrafo foi, foi feliz quando tirou a foto do
1: pessoal comemorando pegou eu lá atrás, mas é, eu, eu acho ruim. que a tua reação foi a reação que todo mundo De no girado
0: teve né? É, eu acho que é, foi, foi a foto de Parobé, aquela ali, né? Todo Parobé, acho que tava daquela maneira. <risos> Eu Só pegaram em mim o que todo, toda, todo ginásio, toda cidade tava fazendo no momento. E aí, não, Ziga, a gente não querendo... para
2: dois... só Fala, recordar qual é que era o... Só pra recordar esse momento aí, qual é que era o quarteto que tava em quadro naquele momento? Tava, o... tava tu, o Maninho, o Linguiça e o Bruno? Hum, e cara,
0: acredita que eu aqui, sábado eu fui tomar... Ah, aqui... o eu fui comer uma carne lá no Maninho, e o Maninho botou o gol, porque a gente tava tão bravo, a gente mostrou pro Alemão, o Alemão o goleiro tava lá com a gente, e a gente foi mostrar pro Alemão. O Alemão, olha o gol. O Yuri tá era o goleiro. Era Yuri, eu, Daniel Klein, Bruninho e Linguiça.
2: Que é, tava na quadra. Dois então, fixos, né? é.
0: A gente roubou a bola, Bruninho roubou a bola no goleiro linha dele, e, tem... e, e aí nós perdemos a bola e eles conseguiram não, é um... Se tu olhar o lance... Eu... Não
2: eu, eu nem recordo qual é que foi o jogador do Uruguainense que virou da direita pra esquerda, mas ele tava de costa pro lance, ele girou e botou a bola no segundo poste é,
0: ele recebeu a oh, bola sim. na ala. Ele recebeu a bola na ala e ele sim. só dominou e já girou chutando. É... E o cara sozinho, o Daniel Klein acompanhou o cara que vinha pelo meio e o outro andou nas costas lá no segundo pão, sozinho.
2: É, é, um, é, loucura, lance, loucura. é um
0: lance, Vanderlei, que vai acontecer mais 10 vezes, não vai acontecer gol. Hum. aquele momento ali aconteceu eu falei pros guris sábado, eu disse olha, eu acho que se fosse para prorrogação nós ia perder igual, cara, porque quando, parece que quando o negócio é para ser si não adianta, né aí o Jean até tava junto e disse não era, era, nosso falta estourada deles, nós ia nós atropelar eles não
2: aguentavam mais, mas perdeu. é, falta estourada, fez um gol no tiro livre, né? Sim,
0: o Jean fez um gol no tiro livre, fez um gol de pênalti tiro Sim. Livre. um tiro
2: livre um de pênalti
0: e...
1: é, é isso aí mas, mas... mas agora, eu falei, eu perguntei se esse lance tinha marcado a carreira do SIG, eu acho que é só essa resposta dele, de estar no churrasco no sábado, quatro anos depois quase, de, de esse <risos> lance ser repassado, eu acho que sim, eu acho que marcou, e doeu não só o SIG, mas doeu o Maninho, doeu o Jean, doeu todo mundo, e com certeza doeu o Parobé inteiro. Mas 2017, a gente, a Parobé sobe, né? conquista o acesso passando pela CBF de Cerro Branco na semifinal 2017 tem a série prata e Parobéio do Goianense chegam como os dois times que subiram da série da, da série da série bronze mas subiram com muita pompa com muito muitos jogadores de nome que fizeram seu nome naquele ano e chegam como como dois dos favoritos a conquistar o título da da série prata e o acesso e aí nós temos a final entre a PF e do Goianense mais uma vez Signores 2016 foi o melhor ano da PF 2017 teve o título, o que foi 2017 para ti? É,
0: 2016 ele foi, uh, só não foi perfeito porque a gente perdeu o título, senão seria um ano perfeito. E, cara, 2017, cara, foi um baita ano também, acho que quase igualando a 2016, porque a gente foi, foi campeão de Presidente Lucena na sexta e foi campeão no sábado de, da, da Série Prata. Foi montado um elenco sensacional um time muito forte, poxa, Alemão no gol, o Saraiva, era muito forte, era... Cara, eram jogadores realmente sensacionais. E... E foi, foi um baita ano também, cara, a gente começou... Uh... A diferença de 2016 é que o pessoal já esperava algo da PF, em 2016 quando iniciou ninguém esperava nada, ninguém sabia quem era a PF. 2017 a gente já iniciou com uma pressão muito grande, dizer, poxa, é... Já, esse time aqui é para subir, é pra chegar na Série Ouro. É para isso, é pra aquilo aquilo. Então tu já começou com uma pressão, porque a Série Prata já era um nível mais alto que a Bronze, então a gente já estreou uh, a gente estreou, foi onde foi esse treino, não lembro agora. Acho que foi em casa, né, mas não foi em casa foi em Rolante contra a Lagoa.
2: Isso, lá no Rolante.
0: E ali tu já, ali já demonstrou a força do campeonato, Nós empatamos em casa contra a Lagoa Vermelha. Uh, e aí tu tem que ir a, Urugua... a Uruguaiana São Bor jogar contra o Uruguaiana. Cara, já, já vinha puxa, se nós perder lá já, já, né? Aí fomos lá e ganhamos. E aí o nível, né? O campeonato foi um campeonato muito forte assim, e, e tu ganhava, subia a tabela e depois perdia. E eu acho que só não, só não foi um ano assim espetacular. Acho porque da forma que a gente foi para final, eu acredito. Aquela semifinal contra Passo Fundo. Uh, os dois jogos, em casa que a gente tava fazendo um baita jogo, tava vencendo e depois acabou eles virando e a gente perdeu em casa e lá a gente fazendo um grande jogo lá, ganhando o jogo, acredito olha, nós jogadores conversamos sempre, a gente ia vencer o jogo porque o nosso time era tava muito tranquilo, muito focado e acontecer tudo aquilo que aconteceu e, e a, queira ou não queira a gente foi para uma semifinal através para uma final através do tribunal a gente não, né, não a gente mereceu, que mereceu por tudo que aconteceu lá, mas não foi dentro, né, foi diferente. E aí a final também, a final foi 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 mais tranquila, assim, a gente foi a uruguaiana, empatou o jogo lá, não foi um jogo, né, muito uh, estranho, foi um jogo tranquilo, a gente veio para casa e ganhou com uma, até com uma certa facilidade, eu até brinquei com o alemão sábado, que a final ela ficou fácil por causa do alemão, né? No uh, início, os primeiros cinco minutos, segundo tempo. Ele fez acho, uns três milagres que o Uruguaiano podia abrir 3x1 contra nós. E aí depois o jogo de difícil virou fácil. Porque daí o Saraiva daí pegou e botou a bola debaixo do braço e fez acho que dois gols, dois golaços. E...
1: De novo, o Alemão! A bola ficou com o Saraiva, passou pelo marcador Para bater! O Saraiva bateu! Golaço! Golaço! Gol! Do... Saraiva! E final ele é o cara. Dois gols espetaculares de Gustavo Saraiva!
0: E aí se tornou, querido, uma final mais, mais digamos tranquila. Mas sei lá, é, o 2017 foi sensacional também por tudo que que, que passamos. É, teve troca de treinador, né? Que o Canka começou e depois assumiu, acho que o Tico enfim, mas foi foi bom, foi muito bom também,
2: muito bom também. Eu lembro e que o nessa Rafa campanha adorava da gritar... Uruguaiana, né, Rafa. Como é que é, André? Desculpa. Eu adorava gritar gol lá em Uruguaiana,
1: né? Adorávamos, adorávamos <risos> estar na cabine Uruguaiana. Não, mas eu lembro que 2017 teve uma ali pela, acho que na metade do campeonato mesmo, a PF teve uma umas umas partidas muito irregulares ali e com o último jogo irregular que eu me lembro da PF naquele ano foi a derrota lá em Lagoa Vermelha pro Lagoa Futsal, que eu acho que foi 8 a 1 ou 8 a 2, alguma coisa assim, que eu lembro, é, né? que o clima ficou muito pesado depois, mas depois daquilo ali foi adiante, mas é que a gente tava muito muito mal acostumado, que a PF vinha vencendo desde 2016, aí começou 2017 vencendo, e aí ali no meio do campeonato de 2017 teve aquela turbulência ali de, acho que perdeu dois ou três jogos seguidos e teve sim, sim. a goleada lá em Lagoa Vermelha, mas ali a gente viu um clima um pouco mais tenso, mas a gente viu também a união do grupo para dar a volta por cima. Esse grupo de 2017 na tua uh, pratisse, o que, que representou?
0: É uh, respondendo ali sobre Lagoa, realmente a gente perdeu. Lembro que teve um diretor que entrou dentro do vestiário e, e brigou, né? Xingou e e eu lembro que este de entrarem para dentro do vestiário, eu, eu vi que queriam entrar, eu peguei e falei para todo mundo, olha, vai entrar, com certeza vai entrar alguém aqui, não falem nada, fiquem todo mundo quietos, pode deixar falar o que quiser aqui dentro, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, não é preciso vir alguém aqui bater na gente, vai gritar ou fazer alguma coisa, a gente sabe. A gente jogou mal, perdeu o jogo, e pronto. E aí entrou, entrou gente lá, e gritou, e fez um monte de coisa, mas a gente já tava sabendo, tanto que eu saí de lá... Saí de dentro do vestiário fui direto fazer aquilo que a gente sempre fazia. É, fazer a, botar a cerveja lá e a gente voltou tomando cerveja. e Porque a gente sabia do nosso potencial, sabia da qualidade do nosso grupo. Uh, e o nosso grupo era um time, um, um grupo assim unido. Era um grupo que, que queria fazer a história, queria ser campeão em Parobé. E a gente sabia que momentos ruins iam aparecer, iam acontecer durante o campeonato, porque era um campeonato muito equilibrado. E tu respondeu, tu falou aquilo que eu falei antes, a gente iniciou, tu falou ali que estava acostumado né, com a PF vencendo, a gente iniciou em 2017 já com a, com a obrigação de vencer, porque o pessoal estava acostumado com a PF vencendo, mas o nível tinha subido, Era a gente enfrentou equipes fortes, Lagoa, Fortaleza dos Valos, Uruguaiana, Passo Fundo, uh, Salto do Jacuí fora de casa, que Salto do Jacuí era líder até então, nós fomos lá e ganhamos lá no Salto, Uh, e tinha equipes muito qualificadas e a PF ali, vencendo chegou o momento que a gente chegou lá no, no pico assim, que deu aquela caída e, e ali a gente opa, calma, vamos, vamos de novo e aí a gente pensou, talvez aquilo ali foi, foi aquela, aquela respirada que a gente precisava dar, aquelas derrotas para depois subir e, e, e pegar um gás de novo e aí todo mundo, diretoria, jogador comissão técnica se uniu mais uma vez e ali sim se fortalecemos bastante e fomos embora, e aí foi, foi até o título
1: E aí vem o ano de 2018, SIG e a gente tem daí a primeiro ano da PF na Série Ouro de futsal, que era então a Liga Gaúcha né? Sim. Esse eu vou deixar pra te falar, não quero te perguntar nada eu quero que tu fale pra gente o que, que foi 2018 <risos> Rapaz do céu eu nunca falei assim em
0: em rádios ou qualquer outra situação nunca conversei sobre isso. É... Cara, 2008 também foi um ano diferente. Eu, a gente, Eu não sei nem como te falar porque a gente sabia de algumas coisas que acontece que estavam para acontecendo, mas chegavam da diretoria, de chegavam diferente para a gente. Mas como a gente tem um conhecimento no futsal a gente sabia do que realmente o, o que o que era né a gente sabia o que que era o, uh, o que estava acontecendo e para nós da dinastia diretoria, às vezes chegava um pouco diferente uh, eu já passou é um negócio que eu, eu sempre falo é, é é esporte cara a gente isso ali passou a gente eu esqueci eu graças a Deus o que aconteceu ali foi só para me fortalecer mais ainda e talvez se não tivesse acontecido aquilo eu não, não teria voltado para Itália não teria meu retorno para a Itália, porque a, depois daquilo ali eu acabei me distanciando novamente para o Bé, e dali sim eu criei coragem para voltar para retornar para a Itália. Talvez eu teria ficado aqui e, quem sabe, eu tava aqui uh, nesse problemão que aconteceu aqui, sabe? Então eu escapei de um problema muito grande, digamos assim. <risos> uh, mas enfim, eu não, não não sei se eu gosto, não sei como é que eu posso falar, mas não. Eles fizeram a opção deles, a escolha deles, e foram felizes, e deu certo, e eu fiquei feliz por eles ter feito um 2018 muito bom. Eu, graças a Deus, eu também fiz um, 18, um 2018 individualmente muito bom. Eu tive um problema no início, ali, que eu, numa brincadeira lá num jogo de brincadeira, eu acabei rompendo os ligamentos meu, da minha clavícula e perdi quatro meses, aí estava certo para ter ido para a França, mesmo time do Nandim, e acabei não podendo ir, e aí tudo aconteceu, e eu digo assim, ó, é Deus escreve certo por linhas tortas, então, tudo isso que aconteceu do final de 2017 até uh, a minha lesão ali, foi porque Deus tinha alguma coisa lá na frente para mim, e eu acho que foi isso que aconteceu. Então, em 2018, a PF foi feliz da, man da maneira deles, era uma liga gaúcha lá, uh, boa, e eu fui feliz da minha maneira também, acho que é isso que vale, cada um ser feliz, independente
2: da pelo lado que vai, Vanderlei, beleza, isso aí. Então, eu tenho duas perguntas aqui para te passar, tá? A primeira, por que o número 15?
0: Cara, eu, eu não sei, eu vou te falar assim, ó. Eu. É, é, bem, é bem engraçado, Vanderlei, porque eu nunca fui assim de número, cara. Eu, quando comecei, porque o Jorginho também foi um dos caras, o Jorginho que tá aqui em Parobé, o Jorginho que vai jogar no Agro do Vale. E o pessoal lá da UX e tal ligou pra ele pedindo informações. Dizendo: Poxa, é, o Jair me indicou um cara aqui. O Jorginho era patrocinado pela Dal Ponte. E, e o Jorginho que me indicou. Uh, me indicou, falou de mim e tal. E me, me indicou, digamos que me indicou também. Não pode levar, que o moleque é bom. Aquele jeito dele, né? Tem mulher, mulher... Mulher que o moleque é bom. Moleque é bom, pode levar. <risos> e, e ali eu comecei a jogar K13. Eu disse: Poxa, vou fazer uma homenagem pro Jorginho. Então, vou jogar K13. Com comecei a jogar K13. Aí eu fui pra Itália. E na Itália, naquela época lá, tu só podia jogar até o número uh, 12. Era do 1 ao 12, então já não podia mais jogar k a 13. E eu nem lembro que número que eu joguei lá na Itália. Eu joguei com a 10, joguei com a 7. Eu jogava k 10 lá Vanderlei. Eu era habilidoso, eu era alo ofensivo naquela época, cara. <risos> e, e aí eu voltei pro Brasil, cara, e comecei a jogar os extra. E um extra que eu fui jogar, homem, eu joguei com a número 15. E eu fiz um monte de gol no jogo. E o campeonato todo eu comecei a jogar com a 15, eu fiz um monte de gols, fui campeão, eu fiz eu disse, cara, mas vou ficar com essa camiseta. E fiquei quando eu comecei a jogar 15, 15 aí pra te ver, minha filha nasceu no ano de 2015, eu disse, acertei, é o número que eu tinha que ter jogado mesmo. Então, foi assim, cara, foi um... Então, fui jogar assim um campeonato e fiz, fui muito bem no campeonato com a 15, eu sou meio supersticioso, e dali em diante, e, e deu certo, cara, eu, eu, vários campeonatos aí, fui campeão eleito da prata e da bronze, melhor fixo sempre com o número 15, então acho que eu acertei no número
2: é, show de bola, e a outra questão que eu tenho pra te falar é, 34 né não, 34 anos, nem precisamos espalhar muito não né completou agora, pô eu... é, não vamos espalhar muito ô Rafa, o Signor vai jogar o veterano ano que vem, parabéns Signor e
1: cuidado já... de veterano ano que vem
0: já falei, tem é, muita tá. gente que não quer jogar o veterano com a Chego 35, que tem vergonha, eu vou jogar o veterano aqui, cara. É. é capaz que não.
2: Isso aí. Tá. Então, com essa experiência que tu adquiriu, agora tu já tá com outros projetos, né? Como é que é trabalhar com escolinha, passar a tua experiência pra, pra gurizada, ser treinador agora, isso é um projeto que tu tem já pro teu futuro, já pensando quando parar de jogar, porque assim, ó, pelo que eu e o Rafa já vimos, tem, tem alguns jogadores que tem quase um ataque na beira da quadra, né, Rafa? Não vamos citar o nome aí. Ah, é verdade. Inclusive, é amigo do SIG, né? <risos> é nosso amigo.
1: Eu, eu não é do Maninho que você tá falando. Não, é do Linguiça, não cara. É do 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 mania linguiça mania parece também. que ele vai ter um troço na beira da quadra.
0: Ah, não. Ele é louco. Ele é muito fora. Ele, ele joga junto, né? Mas, ô meu, olha bem. Joga. É, tu sabe o que, que é o meu treinador lá na Itália agora? Ele faz não faz muitos anos que ele é treinador. Ele era jogador até uns 5 anos atrás. E, o jogador, e todo jogador é assim, o atleta, quando ele se torna treinador, ele ainda tá com a cabeça de jogador. Então ele tá ali fora, tá pensando como jogador. Tu pode ver que às vezes tu vai olhar um jogo e os, o banco tá toda hora aqui gritando e gritando e vai isso e vai aquilo. Porque o jogador, tá, ele, o treinador ainda tá pensando como jogador fora da quadra. E aí tu, ele quer chuta toca ali, ó, o fulano livre, lança, ele não deixa o cara escolher, ele fica aqui, né? Faz isso, faz aquilo, ele não deixa, ele não deixa a opção de escolha do jogador. Ele quer escolher porque ele ainda está pensando como jogador. E eu é. sei porque eu faço Com a minha escolinha às vezes acontece isso comigo.
2: E mas e agora como treinador, professor
0: nas escolinhas, te respondendo a pergunta, é, eu te, a gente, eu trabalho já desde 2016 naquele projeto Pais e Filhos, né? a gente tem um projeto ali que eu, que eu faço eu tô sempre junto quando eu posso, uh, e a ideia é continuar a gente participar de alguns campeonatos, agora retornando, vou retornar para o projeto e ficar no projeto agora, então por isso que uh, não vou não, não ia retornar para a Itália em agosto, nem em setembro, se retornar, vou retornar só em dezembro, e ficar com esses projetos colinhas, de repente mais algum outro, alguma outra situação que possa aparecer aí que a gente meio que conversou e eu vou também estar tá participando junto sempre dentro de escolinhas uh, e ficar eu gosto muito de das categorias de base claro que gosto também das categorias de base mais velhas assim, onde já consegue implementar um pouco de tática de, de, de padrão de jogo essas situações de futsal mesmo uh, e, e cara, eu tenho, tenho uma vontade muito grande também de lá no futuro quem sabe eu me tornar um treinador de, de uma equipe profissional, uma equipe adulta, mas para isso ainda tem que pegar bastante experiência na, na base e, e aí futuramente de repente vai ter esse lado aí do adulto também, que eu tenho muita vontade
1: Agora a gente Show vai então um quadro que a gente vai usar aqui em todos os episódios do cara da vez que é uma sabatina Vanderlei ele vai te falar 10 palavras e tem que dizer o que vem na tua cabeça com essas dez palavras tá assim é
2: verdade, vamos lá vamos tentar tá vamos lá. O cara da o cara da vez desse nosso primeiro programa então o capitão eu, eu sempre chamo sigue de capítulo, né? <risos> capitão né capitão sigue então assim ó é o na lata eu vou dizer uma um, uma palavra um nome ou uma cidade e o primeiro que vier, a primeira palavra que vier, tu já passa, tá? tá? Aí depois tu, pode dar uma, depois tu pode dar uma justificadinha, tá? tá? Vamos, vamos lá? Vamos tentar, vamos lá. Então, na lata aí com Signore, primeiro nome, Adão Vila
0: Sensacional, baita treinador, baita amigo, um cara que uh, estudioso, uh, estudou muito futsal e hoje é um dos melhores treinadores do estado por causa do seu estudo e da sua vontade, força
2: de vontade. Então vamos lá, segunda agora. Maninho
0: é sensacional também, meu irmãozão parceirão. Um guri que, que eu levei para Nova Petrópolis jogar. Foi campeão da bronze comigo lá. Tava jogando toco comigo. Levei. É uma que nem diz o, o Beto Cachaça, é cria minha.
2: <risos> tô brincando, tô
0: brincando. Tô brincando. O é Beto um guri Cachaça, ele
1: pode falar isso de 90% de parobé, né? 90% é cria minha.
0: <risos> é um guri que, cara, se quisesse, se quiser. Se, se quiser é... Pode jogar a Liga Nacional, porque tem muita qualidade.
2: Um, um detalhe sobre o Maninho, aí Rafa? Jogou muito esse ano ali com o Três Coroas na Copa oh, Três né Ele é um grande jogador. Eu vi,
1: jogou demais. Um dos nossa. destaques da Copa Três Coro, Maninho.
2: Verdade. Vamos lá então. Terceiro nome na lata. Gilmar Pedro Grespan. Meu primo, primo velho. <risos> Também uma pessoa que. Pior que pouco.
0: É não, é. poucos sabem. Eu gosto demais dele, cara. Um cara sensacional também, uh, humilde, uh, honesto, sincero. Poxa, sou meu parceirão, parceiro da canastra também.
2: Gosta no baralho. <risos> Vamos lá, quarto nome, quarto, uh, na lata, José Carlos Presidente. Meu
0: irmãozão também. É outro que eu é né, de tirar o chapéu, um cara que também honesto pra caramba, sincero, parceiro, te ajuda no que for preciso, não te deixa na mão, é responsável pra caramba. E, pô, tá louco, sensacional. Esse é fera.
2: Hein, Rafa, tá aí um nome pra nós, colocar na nossa lista aí, no, na cara o cara da vez, né? Bah, não tenha é dúvida, é desses perto. quatro que tu citou até agora, os quatro são bons nomes. Verdade. É, tá tudo bom, vamos lá na lata. Sig
1: apf
0: é, acho que o, os melhores momentos da minha vida. Os dois anos, dois melhores, os dois anos que eu melhor vivi no futsal, uh, tirando todas as situações de Liga Nacional que eu joguei na UPS uh, Série A Italiana, uh, convocação para a seleção brasileira, uh, foram dois anos mágicos que eu pude viver em Parobé. Foram os dois melhores anos da APF. Uh, onde a PF somente cresceu Não caiu nenhuma vez uh, Não teve declínio em nenhum momento Então foram dois anos maravilhosos dois anos, dois, Os dois melhores anos do no futsal
2: Beleza Na lata, Uruguaiarense Freguês <risos> ah, Boa É <risos> eu, eu,
0: eu, eu, tenho... ter... eu perdi um jogo, <risos> primeiro jogo da final Lá, empatei em casa empate... Ganhei em São <risos> Borda Empatei na casa deles e ganhei em casa. Faz as contas. Freguesa.
1: O, o SIG falando do Uruguaianense parece o Maicon falando do Dourado. Quem?
0: Quem? Com, com todo o respeito Quem? ao que é um clube que eu respeito muito, respeito a torcida, os jogadores, mas respondendo na lata, eu fui
2: obrigado a falar É,
1: a freguesia é forte e é, é tem duradoura, no... né? CPF da nota.
2: É. Tem, tem nosso respeito também, vamos lá, na lata ignore Itália
0: É, é O que, que eu quero? Coração, amor tipo, É um lugar que, que me recebeu De volta depois de alguns momentos não tão Legais aqui e Velho, eu falo pra Camila Às vezes eu não tenho nem vontade de retornar ah, Nem nas férias às vezes eu não quero voltar Bom de morar, lugar bom, minha filha adora lá Minha esposa adora, eu Particularmente adoro Então, velho, é, é bom demais lá na lata, família. Ah, é. Depois de Deus, acho que é é o principal é o meu principal foco, né? A gente faz tudo que a gente faz por causa deles. É é o maior amor do mundo que a gente tem aqui dentro de casa, É, é tudo, né? É o nosso chão, hein? Que se ignore. Agora, futsal. Futsal é a... é a minha vida, né? É o meu emprego, o meu trabalho, é... é o
2: que é o sustento da minha da minha família. Beleza? Para finalizar, o Rafa vai gostar dessa. Posso perguntar? Posso perguntar? Um, uh, na la... Pode, na lata, Signo, vai? Sigue
1: Rafa. na lata, que é a primeira coisa que tiver na cabeça quando eu te falo, Guilhermo Verfi.
0: Uh, a PF foi dois anos maravilhosos que eu tive, 2016 e 2017, Rafa. Uh, fui dois anos, fui vice-campeão da, da bronze, a gente subiu, em 2017 a gente foi campeão da Prata, subiu para ouro. E aí depois eu não sei o que aconteceu na PF, em dois anos depois que, que eu saí. Então, uh, foi muito bom os dois anos que eu, que eu vivi ali dentro da pé SIG
1: deu um drible agora na Show gente. Foi de bola. O Ele, foi um...
2: Ele driblou e deu aquele bicudo.
1: Ele <risos> acertou no cantinho. SIG, é. vou te agradecer. Vanderlei, tem mais alguma coisa?
2: Não, obrigado. Muito obrigado. Ah, eu então,
1: que agradeço. Clever, eu sou SIG, capitão. Muito obrigado por estar com a gente nesse primeiro episódio do Cara da Vez. Uh, esperamos conversar contigo mais pra frente, tu tá sempre disponível pra conversar com a gente, é um baita parceiro aqui da, da Rádio Esporte Total, um baita amigo da gente também, te agradecer por esse contato, e, cara, muito sucesso na tua carreira, um, um beijo pra Camila, um beijo pra Sofia, um abraço pra todo mundo aí da tua família, tá, Sig? Obrigado.
0: Feito, Rafa, eu que agradeço aí, cara, o Vanderlei também, um forte abraço pra vocês aí, sucesso Uh, com esse novo projeto aí tenho certeza que vai dar certo já deu certo, né, porque vocês dois são muito fera e sempre disponível, cara sempre que precisar a gente tá aí as ordens aí porque a gente sabe que vocês precisam da gente e a gente precisa de vocês também, né tá divulgando nosso trabalho aí, tá um grande abraço aí, mano
2: Sigue, Rafa, saudade daquela fundo de ônibus lá, jogando uma cachetinha ou uma um pouco. Ah, verdade. É, naquela. A, a vaquinha
0: da cerveja, cara, tudo isso. Ô, ô Rafa, deixa ah, eu só finalizar o um negócio aqui, que de repente, de repente <risos> depois vai ficar meio estranho. Mas voltando ao não, Guilherme, Guilherme não, Vert, Voltando ao Guilherme Vert, é Cara, um acho que o melhor treinador do estado hoje é um cara sensacional como treinador. A gente tem teve problemas por causa desse negócio da renovação ali, mas não tem mágoa nenhuma. Uh, ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, como, como eu falei. Uh, da PF a PF foi feliz 2018 2019 eu fui feliz no meu canto e eu desejo também felicidade para ele que tenha sucesso quem tem certeza que ele deseja para mim também uh, mas só para não, não sair fora da brincadeira ali né mas nada nada contra ele pelo contrário desejo sucesso mais sucesso do mundo para ele
1: aí ah, então Cleverson da nossa parte na, também né da nossa né? parte também baita, baita treinador a gente ele teve aqui em Três Coroas no começo do ano na Copa na Copa Copa 3 Corojo Futsal, isso esteve ali no, no comando da Soefa e é isso, terminamos por aqui o Cara da Vez, primeiro episódio, agradecendo mais uma vez Cleverson Signore que teve com a gente o capitão, o eterno capitão da PF Parabé, vai estar tá sempre o Sig vai estar tá sempre na memória de cada parobense que gosta de futebol gosta de futsal, gosta do esporte, e nós voltamos semana que vem com o segundo O Cara da Vez